0: Oi, Lia. Oi, Leila. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. De acordo com uma recente pesquisa, o distanciamento social acelerou o crescimento de desenvolvedoras de games infantis, mesmo em tempos de retração econômica. Somente os jogos digitais renderam cerca de 126 bilhões de dólares em todo o mundo no ano passado, uma alta de 12% em relação a 2019. Se houve crescimento, é porque houve demanda. E as empresas ganharam terreno combinando diversão a conteúdos educativos e com apelo ao desenvolvimento social. Durante a pandemia, cresceu a procura por pedagogos, psicólogos e educadores que ajudam na criação dos jogos infantis. O que se tem visto é que os games têm ocupado um importante espaço na vida de crianças e adolescentes. Eles são uma válvula de escape e também um modo de interação social com os amigos em tempos de distanciamento. Mas até que ponto essa relação é saudável? Sobre isso, vamos conversar com Ivelise Fortin, professora dos cursos de psicologia e de tecnologia em jogos digitais da PUC de São Paulo, onde coordena o JANUS Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias da Informação e Comunicação. Ivelise, seja muito bem-vinda. A gente queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória. Enfim, como é que você se interessou. É, pelo, pelo mundo dos games, como é que você foi parar onde você está hoje?
1: Tudo bom? Bom, primeiro queria agradecer aí vocês, né, Lê e aí, pelo convite de estar de tá aqui falando com vocês. A minha, a minha trajetória ela é um pouco diferente, assim, né, de, de trajetória de, de psicólogo é tradicional, né, mas é, se tem uma coisa que eu acho interessante hoje é que eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso, quando eu fiz psicologia lá nos idos dos anos 90, né, então eu acho que quando a gente tem que pensar que era de games é uma coisa que está sempre em transição e sempre vão aparecendo aí coisas novas para a gente trabalhar. Eu comecei, na verdade eu trabalho com digital, né, então eu estudo é, questões do digital desde os anos 2000, no começo, lá, quando na internet era tudo mato, é, estudava a salas de bate-papo, e depois tinha uma, uma bibliografia que era sobre uns jogos de RPG de texto que me interessou, e aí eu, eu achei um jogo de RPG de texto aqui no Brasil, e aí eu joguei esse jogo por sete anos. Então, eu joguei bastante tempo esse RPG de texto, e aí eu comecei é, a... a eu, eu, eu entendo que seria mais, assim, a minha entrada como pesquisadora, como profissional no universo de games, é, foi mais ou menos por aí, e aí eu comecei a conhecer, né, com eles, né, com os outros jogadores também, comecei a conhecer mais essa questão dos games, é lógico que eu acho que de criança eu tinha Nintendo, né, mas é muito diferente do que a gente entende como games hoje, né, então eu tinha alguns jogos, eu tinha um Game Boy quando eu era criança, mas é bastante diferente, então eu comecei a entrar por aí, e aí eu comecei a estudar vários temas dentro da área de games, né?
2: Evelise, é, bem-vinda, é um prazer, eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra que você fez para os alunos da escola do meu filho, para os pais, e depois, um dia de aula virtual, você também conversou com as crianças, e esse é um assunto que tem tirado o sono de muitas mães, muitos pais, porque, é, como disse a Lia, houve uma explosão aí, né, de desenvolvedoras de games na pandemia, porque ó, há demanda. E a gente viu as crianças até um pouco é, menores, vamos dizer, é, menores do que eu acho que a gente, a nossa geração, que é mais velha, né, imaginaria que estaria jogando, e principalmente jogando online. E aí... É, a gente estava nesse momento tão, tão inédito, tão excepcional, e aliado a esse mundo tecnológico de games, que a gente não cresceu nesse mundo, a gente não tem experiência nesse mundo, por mais que, por exemplo, eu, eu gosto de videogame, eu jogo, eu jogo com meu filho, eu jogo sozinho, eu tenho jogos no celular, eu tenho jogos no PS4 dele, que eu gosto, mas, assim, houve uma nova dimensão aí, dos games é, para crianças e adolescentes na pandemia como é que você vê isso?
1: É, acho que pensar a pandemia o que, que a, primeiro a gente faz uma reflexão o que que a pandemia trouxe né então primeiro a questão do isolamento social e isso tem um impacto grande no uso de games porque as crianças os adolescentes foram privados de fazer outras atividades, e game é a atividade que você faz em casa, então só isso já tem um impacto muito grande, né, a gente, não é que a criança está tendo uma vida normal, e de vez em quando ela joga, para muitas crianças foi isso que sobrou quase, né, a gente pode discutir que tem muitas outras coisas para fazer em casa, né, eu acho que a gente tem, tem esse ponto também, mas para muitas crianças foi o que restou, né, de, 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 de entretenimento, uma parte, né, o isolamento social, a gente tem o fechamento das escolas, né, então a gente tem um aumento de tempo de tela que não é só de game, então as crianças começaram a assistir as aulas online, e aí como a criança não está na escola, né, crianças e adolescentes não estão na escola, você não está vendo a família, você ficou restrito de ir a vários espaços, o espaço de socialização passou para os games, né, eu acho que isso foi uma coisa bem importante, porque não só o espaço do entretenimento, eu jogar sozinho, mas para muitas crianças o espaço que sobrou da socialização foi esse. Né? Então, dado que em, nas, as crianças menores não usam o WhatsApp, não estão nas redes sociais, né? que isso, os adolescentes já têm outros canais de contato, outros canais de socialização, mas as crianças menores elas não tinham esse espaço de socializar online. Né? Então, a gente já tinha um tipo de jogo que a gente chama de metaverso. Metaverso seria você ter um ambiente virtual onde a criança tem uma vidinha lá dentro, eu tenho a minha casinha, meu cachorro meu gato, minha caminha, né, é, então, assim, o que eu acho que teve uma explosão mais foi desses metaversos, sabe, que, que são esses jogos online onde as crianças começam a interagir, e aí, porque os outros tipos de jogos tiveram aumentos também, mas esse, a, a socialização das crianças passou para o online, que era uma coisa que a gente não tinha, né? as crianças socializavam fora, e você jogava videogame com seus amigos de vez em quando, mas não era uma coisa assim, tipo, de repente é o único jeito de você conversar com seus colegas de escola é passar para dentro de um jogo, é passar a conversar, mesmo que seja num jogo, mas em aplicativos que estão relacionados a jogos, né, passar a conversar no Discord, né? Crianças, as crianças terem que abrir um Google Meet depois da aula para conversar, então eu acho, eu acho que uma das questões é ter migrado o espaço da socialização, eu acho que isso é uma questão forte da pandemia, tem uma outra questão que eu acho bem forte da pandemia, que é a questão de como as famílias conseguiram ou não se organizar para estar nessa, nessa pandemia, então, tem famílias que conseguiram fazer um home office, mas aí você tem pais que trabalham e pais que não estão mais controlando se a criança está 10 minutos, está 20, está 30, está uma hora, porque você está trabalhando e você, a família não consegue gerenciar isso tudo. Em geral, a mãe, né? que eu tenho visto bastante é que a função de gerenciar o tempo do game é da mãe, não, não é do pai, né? Tem pais que fazem também, mas em geral a mãe é que vai gerenciar esse tempo. De repente você tem uma mãe que está trabalhando, você tem uma mãe que ficou sem uma diarista, você tem uma mãe que teve que começar a pedir comida fora, então você tem um acúmulo enorme de funções e, e as famílias se viram sem condição de controlar isso também. Né? então eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu na pandemia também a outra coisa é que as famílias começaram a, a minha impressão é que as famílias começaram a olhar os jogos de uma outra forma é, boas e ruins né eu acho que começaram a olhar o jogo de uma outra forma no sentido de que muitas famílias começaram assim mas se ele não falar no jogo, não vai falar com ninguém, vai ficar sozinho o dia todo, então eu deixei começar a ficar mais, porque senão não ia, não ia conversar, ia ficar isolado mesmo, né, então, se, algumas famílias aumentaram o tempo de uso, porque você queria que a criança socializasse minimamente, né, então tem famílias que aumentaram esse tempo de uso, é, tem famílias que começaram a ficar extremamente preocupadas com relação a é, o, o tempo de tela no geral, porque as crianças, você impede a criança de jogar jogo, ela vai ver série no Netflix, aí depois ela passa para o TikTok, aí ela sai do TikTok e volta para o videogame, e aí fica nesse, nesse loop infinito de tela, e muitas famílias se viram sem condição de gerenciar isso, né, esse loop infinito de tela por N motivos né, por sobrecarga aí da família, e, e eu acho que tem uma outra coisa também que a pandemia trouxe, é que as famílias, como estava todo mundo em casa, a família começou a ver o que a criança estava jogando, a ver o que a criança estava fazendo, e isso é muito importante, né, porque muitas vezes o pai trabalha fora, a criança está jogando de tarde, você não está vendo ali o que a criança está fazendo, então tem famílias assim que descobriram, nossa, meu filho jogava jogo violento, eu não sabia, descobrir a pandemia, nossa, o meu filho xinga os colegas dentro do jogo, eu não sabia, é, descobri na pandemia, né, então você começou a ver mais coisas de como a criança joga do que ela joga na pandemia, que algumas famílias não viam, né, algumas famílias não estavam atentas ou porque estavam trabalhando, ou porque nas classes altas fica a cargo dos, dos funcionários, né, o funcionário não regula, né, então eu não sabia que meu filho ficava tanto tempo. Agora que eu fiquei sem a funcionária em casa, comecei a ver que joga muito, né? Então é, tem uma variável de classe socioeconômica forte e acho que isso é bom a gente falar. Porque no Brasil, só, só criança classe A e B tem um celular disponível para ela o tempo todo, né? A gente tem famílias no Brasil que tem um celular para a família toda e essas crianças sofreram um isolamento muito maior porque nem o jogo você não tinha para você poder socializar, né, então esse excesso de tela também tem um atravessamento social bastante forte por causa da questão do acesso, né, quando a gente pega uma criança de classe A, você tem o computador, a televisão, o seu próprio celular, o tablet, você tem uma quantidade enorme ali de aparelhos, né, eu acho que ainda tem muitas coisas, mas acho que esses são os, os principais aí que eu pensaria de, de como mudou essa relação com os games na pandemia. E, por último, é, os pais começaram a jogar mais. Os pais começaram a jogar mais com seus filhos, os pais começaram a jogar mais com outras pessoas. Né? Então, eu acho que tem... É, acho que essas são as principais mudanças.
0: Né? Eu, eu tenho algumas observações. Primeira é que eu não tenho lugar de fala nesse programa, porque eu não gosto de jogo. <risos> Nunca gostei de jogo de. É, assim, de, de computador e não tenho nenhum jogo no celular e não nunca joguei videogame, é, então para mim é uma incógnita esse mundo, então vocês vão falar de vários nomes de jogos e eu vou fazer cara de entendida eu queria até fazer,
2: fazer aqui, aqui uma, te uma... interromper nomes. a, a Evelise falou Discord ali, os olhos regalaram assim, tipo, o é. que é isso
0: ideia. não faço ideia é, então a primeira coisa é essa, então assim, né, um episódio que eu vou, vou aqui fazer perguntas como mãe interessada no tema, mas que eu realmente desconheço várias coisas. É, tenho aqui na minha casa também uma... uma um, um, eu tenho duas filhas, uma gosta mais de videogame, outra não gosta tanto, é, a gente tem... É, mas elas não são muito de jogar o jogo de, online, é, elas gostam de just dance, tal, e elas jogam um pouquinho e assim nunca foi uma, uma questão na minha casa. Nunca tive. Eu, 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 tem, a gente tem que controlar o uso de tela em outros é para outros fins, mas no game não, não é muito uma questão. É... Então também é um embate que eu não, não, não encontro muito em casa. Mas eu achei muito sinal dos tempos esse, essa semana que minha filha está num acampamento, assim, de... Ela vai e volta todo dia, no acampamento que ela fica, é, de férias. É, e aí ela estava... Ela, é, ela, ela, ela conheceu uma menina de quem ela gostou, de que ela está ficando amiga, e ela não, não estuda na mesma escola. Então eu falei para ela... Pego o telefone dela, passo o meu, não sei o quê, para ver, de repente eu falo com a mãe dela, a gente, depois que acabar esse acampamento a gente consegue reunir vocês, né? E aí ela me veio com o usuário do Roblox. E eu achei muito é, sinal dos tempos, assim, né? Como é que, eu, como é que vai ser a, a conexão entre elas? Vai ser como o, o usuário do Roblox com o usuário do Roblox? E eu não tenho nenhum jogo no meu telefone. Porque é isso, porque eu não jogo e porque eu não quero que elas usem o meu telefone como também como jogo, mas ela pediu por favor para eu baixar, é, e aí porque é a conexão com essa menina, eu baixei a guarda e falei ok, é, então, assim, mas é isso, eu, eu achei muito revelador, sabe, dos tempos que a gente está vivendo, que, falei para ela, mas eu falei assim, não é mais fácil você simplesmente pegar o meu telefone, passar para ela, e ela, que a menina tem telefone, mas a minha filha não tem, e aí vocês falam no WhatsApp, ela falou assim, mãe, mas é assim que as crianças conversam agora, então eu estou totalmente anacrônica nessa conversa, nessa discussão inteira, então, enfim, para mim vai ser um aprendizado, mas eu queria é, levantar alguns pontos aqui que você falou, é, uh, de que, uh, primeiro, como equilibrar essa relação, né, então sim, acho que um dos grandes desafios é, das famílias tem sido o uso de telas em geral, mas... Nesse episódio, estamos falando de games especificamente, então, como equilibrar essa relação do ponto de vista da saúde mental, como fazer um uso consciente né, desses dos games, é, e, 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 enfim, qual é a qualidade dessa interação so social? É uma pergunta mesmo, não sei, é, queria te ouvir.
1: Eu, eu acho que pensar assim, a, eu diria que hoje esses metaversos, Roblox, PKXD e tantos outros, eles quase que são a rede social das crianças, é por onde você interage, e ele é o vínculo que fica, então, eu não estou encontrando com a pessoa, mas eu sei que ela tá lá, ela é um local seguro, eu sei que as pessoas estão lá, eu sei que as pessoas vão se encontrar lá, e ele é um espaço do brincar junto também, então, assim, não é só um espaço para eles se comunicar, é um espaço onde elas vão jogar os mesmos jogos, onde elas vão se comunicar, onde um vai ver o gato da outra. Então, é, se a gente for fazer uma comparação aí mais para trás, é o espaço do brincar da casinha compartilhada, né? Quando a gente pensa nas crianças antigamente, as crianças, tipo, ah, aqui é a minha casinha, essas são as minhas bonecas, a outra atrás da boneca. Então, é um espaço imaginário compartilhado da brincadeira. E para gerações pandêmicas, vamos dizer assim, né, tem gente falando de coronians já, né, a geração do coronavírus, mas para o pessoal que, de, dessa geração, ele é o espaço do brincar compartilhado, então é onde a gente brinca junto, né. É, a qualidade das interações, é, jogos, assim como rede social, você pode ter relações de muita qualidade, de muita amizade, você pode ter relações que são fugazes e que você não vê as pessoas depois, e você pode ter relações muito agressivas, né muito significativas de forma ruim, você pode ter relações muito agressivas nesses né, espaços e tal, mas tem muitas pessoas é, que têm relações muito fortes, por exemplo. Eu estava falando para vocês, eu joguei esse jogo de RPG durante sete anos. Esses jogadores, eles se encontravam presencialmente. Eu encontrei com eles muitas vezes. As pessoas foram no meu casamento, entendeu? Os meus amigos de jogos. Então, tem, é, a, a, o jogo ele é um ambiente onde você se encontra, mas muitas pessoas desenvolvem relacionamentos extra e se encontram fora, é lógico que a pandemia é pandemia agora, mas se encontram fora, então tem relacionamentos que podem ser de muita qualidade nesses espaços, entendeu? Eu acho que tem a... A, a gente tá falando de como equilibrar, né? Eu acho que é, eu sempre gosto de fazer comparação com comida, sabe? Então, assim, você pode comer um pouco de doce, mas você não vai jantar doce todas as refeições da sua vida, entendeu? Porque isso não é saudável então assim dá para jogar um pouco mas você não vai jogar o dia inteiro a tarde inteira a noite inteira a manhã toda você tem outras coisas para fazer na sua vida né você tem uma vida que você tem que tocar que não é só que não é só o jogo né então da mesma forma que tinha horário para voltar para casa quando os crianças brincavam na rua tem horário para sair do jogo né tem hora para sair do jogo e aí é, como é que as famílias fazem isso as famílias fazem isso por meio dos tais combinados que vocês conhecem melhor do que eu, mas eu já aviso que esses combinados, eles não são fáceis de manter com as crianças, né, assim como de vez em quando tinha que voltar da rua e você voltava atrasado porque o jogo ainda não tinha acabado, as crianças também vão fazer isso no jogo, então, são combinados que a família tem que fazer, mas eles são difíceis da família manter, e eles têm que ser insistidos com regularidade, e, e uma das coisas que a gente tem falado é para as crianças ajudarem a fazer esses combinados, porque se os pais conhecem jogo, é mais fácil. Agora, se você conhece nada, você não sabe nem o que a criança está fazendo, a criança vai ter que te ajudar a fazer o combinado. Então, uma coisa que eu acho legal é escutar as crianças sobre os jogos. Então, se me fala, o que, que é isso aí que está jogando? Como é que faz? Como é que é a partida? Porque os combinados ficam melhores. Né? então, por exemplo, se a criança estiver jogando Fortnite e você falar assim, ó, sete horas da noite acabou o jogo, ela não terminou isso vai ser um carnaval porque ela não pode largar, pensando do ponto de vista do jogo tá? ela não pode largar o jogo no meio, ou ela não vai deixar os outros quatro pessoas da partida na mão porque ela precisa sair então tem combinados que a gente faz de acordo um pouco com o que eles jogam, de acordo com o que eles têm interesse então, por exemplo, é, Roblox, PKXD, dá para fazer um combinado de horário, se ele sair, saiu, não tem grandes problemas. Agora, por exemplo, jogo tipo League of Legends, sei lá, partida de 40 minutos, né, então você faz outro tipo de combinado, você fala assim, olha, a partida de 40 minutos você vai terminar e você não vai começar outra, porque é hora de jantar e, e às vezes você fala, você não vai começar a jogar isso na hora da janta, porque isso vai levar 40 minutos e você tem que jantar às 7. então você nem começa. Então, dependendo um pouco do que eles jogam, a, a conversa e os combinados que você faz pode ser um pouco, podem ser diferentes, né? É lógico que tem a ver com idade também, né, conforme vai ficando mais velho, vai jogando outro tipo de jogo, Quando é mais novo, joga menos, quando é mais novo, você controla mais o dispositivo, né, vocês estavam falando de crianças pequenas, né, é, de 2 a 4, de 2 a 6, é você que controla o celular, é você que controla o, o console, criança da cidade não vai jogar no computador, você controla o tablet, né, então assim, você, a, a família que tem o controle de deixar ou não deixar, depois quando vai ficando mais velho é mais difícil, se não jogar na sua casa, vai jogar na casa do amigo, vai burlar a regra que você fez, vai jogar de madrugada, mais velho vai ficando mais difícil de fazer esses combinados restritivos, né, quando é pequeno você pode pôr um software que não vai jogar coisa inadequada, depois quando começa a ficar mais velho não há software que jeito, a conversa, por que você que vai jogar, por que você que não vai jogar, por que, de que jeito, como, entendeu? Então, eu acho que tem que ter equilíbrio na medida de que eles têm que entender assim: olha, você tem uma vida para tocar, uma vida para tocar é você tem escola, tem, então tem a hora da escola, você tem que fazer exercício físico, você tem que beber água. Eu falo muito isso para as crianças, eu acho engraçada a reação delas, porque a criança não lembra que ela tem que beber água, né? Você tem que beber água você tem que comer no horário, tem uma coisa que é de sono, que é importante, que é o seguinte, tem que pensar, sono, principalmente, né? mesmo a gente que é adulto, de vez em quando você faz uma maratona no Netflix, você vai dormir mais tarde, mas você não faz isso todo dia, você tem horário para dormir, então você tem, tem que manter os horários de sono, né? de vez em quando, os primos dormiram na casa, sei lá, mas de vez em quando é uma coisa, agora isso não é rotina, do que você faz na vida, então tem que manter todas essas coisas, ah, a lição de casa tem que estar em dia, né as notas tem que estar boas na escola, então se estiver bem na escola, tudo bem, dá para jogar um pouco mais, tem jogo que não é para a sua idade, tem toda a questão da classificação indicativa, tem jogo que não é para a sua idade, e aí depende, não só da classificação indicativa, mas também da maturidade da criança, tem crianças que têm mais maturidade, tem crianças que tem menos, aí acho que cabe uma uma avaliação na família, né, e acho que um dos principais problemas que eu tenho visto, que é a questão de uma coisa que a gente chama de comportamento tóxico, que é a agressividade deles quando eles estão jogando. Isso, para mim, eu acho que é um dos problemas mais importantes que as famílias têm que olhar, né, e de dizer que eles têm que se comunicar com a educação, que não é porque todo mundo está xingando que você vai xingar também, eles né, eles eles são muito, eles podem ser muito agredidos em alguns jogos, mas eles também agridem muito, e eles não percebem isso, porque fica aquele ambiente que todo mundo está se xingando você começa a xingar também então eu acho que a questão do equilíbrio está um pouco nessa questão, assim, pode jogar, é um pouco que nem doce, a gente come um pouco de doce, mas você não vai almoçar e jantar e só vai comer isso toda sua vida, porque com certeza você vai ter problemas, né? A gente faz outras coisas, né?
2: Nossa, eu tenho tanta coisa para comentar da sua fala, foi muito muito recheada de informações importantes, mas eu queria falar da questão do combinado, né? É, uhum. que a gente, lógico, a gente fala muito sobre combinado, da, da parentalidade positiva, mas eu queria trazer o, o meu exemplo aqui de casa, porque inclusive ensina outras habilidades para a criança. É, o meu filho, ele joga só no fim de semana e ele joga por duas horas. O que, que ele joga? Principalmente FIFA e PES no videogame. Né? E ele não joga online. A gente, tem, a gente colocou esse... Ainda estamos protegendo essa, essa infância dele. Na nossa opinião, é o que você falou, você tem que analisar a criança e ver se ela tem maturidade para né, determinadas situações, para determinados jogos. É, mas ele tem duas horas sábado e duas horas domingo. E ele tá tendo, assim, a gente tem o privilégio de ser sócios de um clube, então, ele passa o sábado praticamente inteiro lá, chega cansado, quer jogar, a gente tem um combinado de joga uma hora, faz uma pausa, estica, bebe uma água, come uma fruta, né? pode jogar outra hora. Às vezes eu jogo junto, às vezes meu marido joga junto. Então, tem essa coisa de a gente conhecer o que ele tá jogando. Então, qual foi o nosso combinado, até para não, né, quebrar o combinado das duas horas? É... Fica, ele, ele coloca o um timer do, do iPad de lado, é, uma hora e depois uma hora, e ele fica de olho, quando está perto de chegar em uma hora, ele está percebendo ali que está né, tá chegando, ele fala, acabou o um jogo, faltam cinco minutos, em cinco minutos eu não jogo outra partida, então ele desliga e completa o tempo num, num Brown Stars, em alguma coisa ele da tela. Então, assim, ajuda, inclusive, a criança a aprender a fazer a gestão do tempo, do tempo dela, né? E agora eu queria falar, voltar a falar dessa coisa que você falou do... da agressividade e tudo mais. É, porque foram vários casos, né, de, de amigas, de conhecidas, de mães da escola, de mães do clube, que relataram a mesma coisa, que pegaram muito sem querer uma conversa mais agressiva, e às vezes era o filho, o próprio filho que estava sofrendo agressividade, outras vezes o filho estava participando, como você falou. e aí eu me questiono muito para as crianças menores, seis, 7, oito anos, ó, oito anos, nove anos, você pode falar não é tão pequeno assim, mas é que como você falou que o jogo online acaba sendo a rede social das crianças, é a, a minha questão é, será que elas têm maturidade para isso? Para estar tá jogando online? Porque elas acabam não jogando só com os amigos. Então, a gente não tá abrindo demais, assim, o um mundo para elas, sem que elas estejam preparadas para isso?
1: É, acho que tem, tem, tem que pensar algumas coisas. Por exemplo, a maioria dos jogos que tem chat de texto, tem alguma moderação do chat de texto. Então, tem coisas que você não consegue falar porque o software do jogo bloqueia. Eu acho que a gente tem que pensar que, vamos dizer assim, se a gente for comparar com o presencial, o bullying escolar não é novidade. Né? E, é, e é com crianças novas, com crianças seis, sete anos. Então, essa questão de xingar e ser xingado que a gente tem no bullying escolar há muitos anos, ele não é novo. O que eu acho que traz para a questão do jogo e que é uma, uma preocupação é um pouco como a criança lida com aquilo, e isso é uma conversa que tem que fazer com a criança. Como a criança lida com agressões que ela sofre, isso pode ser a mesma coisa que do colega que te xingou e roubou sua mochila na escola, a conversa é parecida, a conversa é a mesma, e como que ela... É, e como que ela reage a essas situações de agressão. Se ela reage agredindo, se ela reage se é, se fechando. Se, em geral, eles não vão contar isso para a família. E aí, é parecido com bullying escolar, eles não vão contar isso para a família. Então, eu acho que essa conversa tem que ser feita independente se está rolando ou não, sabe? Porque é a mesma conversa que a gente faz com relação a bullying. Então, assim, eu acho que as crianças têm alguma maturidade no sentido de que bullying não é novo e formas que a gente tem de lidar, mas nos jogos a gente tem preocupações que a gente não tinha na escola, por exemplo, é, conversa com estranho, né? e aí a gente tem que orientar as crianças de que nem todo mundo que está nesses jogos é criança, né, nem todo mundo que está nesses jogos é, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, né, a gente tem alguns, alguns casos de, é, de tentativa de assédio por meio do jogo, e aí, o que acontece? No jogo, em geral, você não consegue fazer assédio porque ele é bloqueado, mas você tem pessoas que tentam pedir o celular da criança ou pedir para a criança passar um TikTok ou passar um Instagram ou passar um WhatsApp para conversar com a criança nesses ambientes que a fala é livre, porque no jogo você não consegue. Então, tem que ter uma orientação para as crianças de que precisa tomar cuidado com estranhos, igual a gente tinha quando orientava, quando ia na rua, sabe? Olha, não é para aceitar coisa de todo mundo, cuidado com o tipo de conversa estranha que vem e tal, então tem que ter uma orientação, sim, porque aí na internet, nesse sentido, é muito diferente, porque a probabilidade de você conversar com estranho é grande. Mas o que eu tenho visto é assim, a maior parte das agressões são entre pessoas conhecidas também, viu? Então, são colegas da escola que se xingam, colegas do clube que se xingam, e sai aquela briga, a briga vai parar na escola, né, a, a palestra que eu dei na escola, as orientadoras falaram, ai, fulano brigou com fulano e se xingaram, e, sei lá, e fizeram uma briga, porque começou a briga no jogo, depois passaram a briga para a escola, então, são entre pessoas conhecidas. Né, você meio que conhece as pessoas que estão ali, e eu acho que isso é tão importante quanto esse cuidado com relação a estranhos, né, é, de falar assim, olha, você vai encontrar com essa pessoa na escola amanhã, né, e, e tem uma das coisas que acho que serve tanto para jogo quanto para qualquer coisa de virtual, é para a criança entender assim, cara, o que você está fazendo no online, ele é de verdade, ele não é de mentira, porque ele está no jogo, então as pessoas vão se sentir ofendidas, as pessoas vão ficar chateadas. Né? Uma das, das conversas que eu faço com as crianças, eu fiz duas conversas na escola, né? uma sobre jogos em geral, e eu fiz uma só sobre comportamento tóxico para as crianças mais velhas. Eu pergunto para eles assim, vocês acham que as palavras machucam? E a maioria acha que sim. Eu falo assim, tá, então quando a gente está xingando no jogo, pensa bem. O que você fala pode magoar um, bastante uma pessoa. A pessoa pode não estar tá bem. O que você fala magoa bastante, né? Então eu acho que essas é, conversar com ele sobre o poder das palavras, o poder das palavras, que as palavras podem magoar, seja online, seja offline, seja na rede social, a gente precisa disso. Eu diria não só para as crianças, diga-se de passagem, tem muito adulto, né, com graves problemas com relação a isso. Mas eu acho que essa é uma conversa que a gente faz com as crianças, e é uma conversa que a gente faz com as crianças, principalmente para ensinar a comunicação não violenta. Né? E isso é uma, é uma conversa que eu falo com eles: olha, quando você está jogando e alguém errou, se você falar seu lixo, você está afundando o time, isso não quer dizer nada para a pessoa, isso é só uma agressão. Você tem que falar o que aconteceu: falar ah, você farmou na hora errada e me atrapalhou. Você deu capa, headshot lá e errou. Você tem que falar o que aconteceu. Agora, seu lixo, você está afundando o time, não diz nada para a pessoa. Então, eu acho que isso são habilidades que a gente ensina para as crianças também. Não só, que acho que você falou, importante que é gerenciamento de tempo, porque gerenciamento de tempo elas vão ter que ter na vida. Quando você for adulto, seu pai e sua mãe não vão tirar seu celular na faculdade para você prestar atenção na aula. Né? Acho que gerenciamento de tempo é uma questão importante, é, se comunicar de forma não violenta com os outros, o mundo precisa disso, e isso começa a gente ensinando as crianças a não xingar no jogo, para mim cara, não vai xingar, aí ele tá me xingando, sai do jogo reporta o jogador a publicadora muta o jogador sai do servidor, arruma outro servidor para jogar, que seja melhor, mas assim você não precisa ficar revidando entendeu, o xingamento você tá ofendido, reporta o jogador, o jogador fez uma, uma conduta inadequada, denuncia pra plataforma do jogo, entendeu? Mas não para ficar revidando, né? senão a gente vai aumentando aí a violência nos jogos, né? A gente tem coisas até dos, dos mais velhos, Eu tenho uma aluna que fez uma, uma pesquisa sobre comportamento tóxico, mas aí já com adultos, né? E tem um que manda o outro se matar, fala, pô, se mata, isso é situação de suicídio, gente, é crime. E eu acho que dizer para as crianças que xingar online tem coisas que são crime, racismo é crime, incitação ao suicídio é crime, homofobia é crime. Então dizer assim, tem coisas que não é brincadeirinha, tem coisas que são sérias aqui que estão acontecendo e que você tem que se preocupar, entendeu? Eu acho que essa conversa do, do, do bom comportamento online é uma conversa que tem que ter com todos principalmente porque não, ela não é só uma conversa do jogo, ela é uma conversa das crianças que estão entrando em rede social. Às vezes você vai lá a criança não gosta de game, mas está no TikTok que é a rede social que a maioria das crianças no Brasil tem ido e aí chega no TikTok a menina está feia você vai lá e massacra a menina que, 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 entendeu? Então assim, cara, você acha, o que, que você acha que a pessoa vai pensar? E exercício de empatia também o que, que você acha que a pessoa vai pensar quando você fala seu lixo, você está fundando o time ou seu céu orelhuda Entendeu? E online dá uma potencializada muito grande nesses né, comportamentos, que a gente conhecia como bullying escolar, não é novidade, mas é isso a elevado a muitas potências, porque o alcance do que você está falando é muito grande, né, principalmente se ficar registrado em rede social, e aí todo mundo pode ler, então o alcance é muito grande, né.
0: É muito interessante isso que você falou. É uma educação digital, né? Que hum. precisa ser é, incluída, é, tanto dentro da família quanto na escola. Que é, assim, serve para tudo, né? Serve para o jogo, serve para a rede social, serve para você mandar um, uma mensagem no WhatsApp, serve para tudo, né? Realmente é um, é, um, é um jeito de se comunicar que eu, as pessoas elas se sentem. É, inalcançáveis, né? Através da tela, é, assim, tipo, ah, tô aqui protegido, assim, protegidas, né? Na verdade, as palavras que eu queria, protegidas pela tela, é, e falam coisas que elas não fariam, falariam e nem fariam é, pessoalmente. É, e, e, e eu acho que isso é um aprendizado que adultos e crianças precisam ter mesmo.
1: É, porque vou, ele te dá uma, a, a internet te dá uma falsa sensação de anonimato, e isso é uma Sim. coisa que eu tenho discutido com as crianças também, quando você entra no jogo, por mais que você entre com o apelido, se você cometer um crime, lembrando que incitação suicídio é crime, se você cometer um crime e alguém for te acionar, no limite a publicadora do jogo tem que dar o seu IP, Sim, você é localizável, tem dizer, né? Você é localizável. Não, é. Não, não, se a pessoa, se você for acionado, você vai responder por isso. O que eu falo para eles assim, no mínimo vai banir a sua conta. Que para eles isso é terrível, né? São, é Um baita
0: castigo, né? Nossa,
1: banir a conta é terrível, né? Uhum. No mínimo vai banir a sua conta, né? Então pensa bem no que você fala, porque no digital parece que é anônimo, mas não é. Você é encontrável dá trabalho agora, mas é é.
0: agora puxando essa questão da violência, né quer dizer, há muito tempo se fala sobre é uma preocupação né, com jogos violentos né? se meu filho joga um game violento ele pode se transformar numa pessoa violenta, é, hum. acho que é uma conexão que é super complexa, não é, é não, não é assim, né, desse jeito é, obviamente é, acho que tem muitas camadas aí é, mas qual que é a sua posição, né, como é que você, o que, que você considera um jogo violento, é uma questão de idade ou não, a partir de que idade, que tipo de jogo, enfim, dá uma luz aí sobre isso, é. que eu acho que é um assunto que inquieta muito pais e mães por aí. Sim, inclusive, desculpa, Evelise, só te interromper ah. um pouquinho, você é, falou um pouco de classificação
2: indicativa de, é, de, de idade, né, e eu vejo muito a questão do Fortnite, porque o meu filho é um dos poucos da classe que não jogam, mas a classificação é, é para crianças mais velhas, e eu, eu não me sinto ainda, é assim, a gente sabe que tem estudos dizendo que não necessariamente, né, o jogo violento vai gerar uma criança violenta, mas é, eu ainda tô naquela coisa de não tá muito cedo? Uhum.
1: É, eu acho que é, tem, tem várias, é que essa questão da violência é uma questão bem complexa, acho que a primeira é o que que é violência, e a gente tem muitas definições diferentes, então, eu tenho violência física, eu tenho violência psíquica, eu tenho violência verbal, eu tenho negligência, né? e são uma, tem um, vários conceitos tem o crime, tem o terrorismo tem uma série de coisas que estão dentro dessa questão de violência eu tenho uma outra, um outro conceito também que é a agressividade então as definições de agressividade são muito diferentes então quando a gente vai ver as pesquisas então, assim, a primeira coisa é uma dificuldade de definir jogo violento, porque por exemplo a classificação indicativa brasileira eu vou falar delas, dessa que eu conheço mais mas a gente pode falar um pouquinho das outras também ela entende o seguinte, que não é que é, tudo tem algum grau, vamos dizer assim, em linhas gerais, né, como se tudo tivesse algum grau de violência, o que acontece é que tem graus de violência que são adequados para certas idades e para outras não, então, por exemplo, Angry Birds é um jogo que tem violência, eu jogo os passarinhos nos porcos, mas ele é um tipo de agressividade que ele é adequado para uma criança de 7 anos, então, a classificação indicativa, o que, que eles fazem é classificar os graus de violência e, e entender nas idades quais que são os graus de violência que uma criança pode ver. Porque se eu for pegar o Pacman que, Pac que come lá os fantasminhas, isso também é violência. Mas é uma violência adequada para uma criança de sete anos, entendeu? Então, eu tenho uma classificação dos níveis de violência. É, é que, em geral, a gente tende a achar que jogo violento é só jogo de tiro, né, mas tem muitos tipos de violência diferentes nos jogos, então, por exemplo, se tem classificação brasileira é livre, 12, 14, 16 e 18, né, Se eu não me engano, e tem um que é especialmente recomendado para crianças pequenas. E aí, então, por exemplo, quando você vai na classificação indicativa livre, eles, eles classificam principalmente, né, por sexo, é, drogas e cena de violência e alguns outros itens que eles colocam lá para jogo tem uma classificação que é chat livre que é interação entre usuários ele não muda a classificação indicativa mas você é obrigado a informar se tem chat se tem interação entre os usuários e se eu não me engano se você pede já a localização da da criança que isso também você tem que acho que você tem que informar é, esses critérios aí vai variando, o, o que a gente considera, o que as pessoas consideram como jogo violento, em geral são jogos que são para maiores de 18 anos entendeu? Que aí é, tem, pode ter cenas de violência e tortura pode ter cenas de sexo mais explícito a partir de 18 anos e pode ter cenas de consumo de droga mas por exemplo, às vezes você pega lá quando você tem é, classificação, sei lá, 12 anos, você pode ter uma cena de briga, e é uma cena de violência, deu para entender a, a complexidade da coisa? Eu tenho uma cena de briga, uma cena de briga é uma cena de violência, mas é uma cena adequada que uma criança de 12 anos possa ver, né, então, a classificação é do nível, do tipo de violência que as crianças conseguem assistir. Pensando nas pesquisas, o que que a gente tem? Tem algumas pesquisas que mostram que tem é uma relação baixa com o que a gente chama de violência letal. Violência letal é qual é a influência que você tem do que o jogo vai te fazer matar uma pessoa, tá? A gente tem uma que é o que seria qual a influência de violência física, violência física você se envolver numa briga com uma pessoa. A gente tem classificação de violência verbal, que é você atacar, ameaçar alguém. Né? E tem uma coisa que é de negligência. Então, algumas pesquisas vão falar o seguinte: que a correlação com é, você matar uma pessoa, você se envolver numa briga, ela é baixa, mas a de agressividade verbal é alta. Entendeu? Que tem a ver com esse papo do comportamento tóxico que a gente está falando. Então, eu tenho. Eu, então, o que, que vai acontecer? Eu não tenho uma coisa que é relevante no sentido de eu vou matar uma pessoa, eu vou me engajar numa briga física com alguém, mas é, eu posso ameaçar, gritar, xingar alguém. Então, é um outro tipo de violência que está mais correlacionado. Tem uma coisa que as famílias sempre falam, e, e, e acontece com alguma frequência, que quando a criança acaba de jogar um jogo violento, a criança está extremamente agitada né, a criança está extremamente agitada, a criança grita, a criança está atacada, a gente fala, né, então tem algumas pesquisas que falam que a criança estar agitada não necessariamente quer dizer que a criança está violenta, então a criança está gritando, está fazendo algumas coisas, mas a, ela está agitada, ela estaria como se ela tivesse acabado de jogar uma partida de futebol e ela está agitada com isso, pelas cenas de competição, então tem essa tem essa questão também, a questão da agitação. O que tem, e que preocupa as famílias com razão, e isso é uma coisa que a gente tem que conversar com as crianças, é o seguinte, algumas crianças, e alguns adolescentes também, e alguns adultos, eu diria, às vezes, em alguns momentos do jogo, tem uma falta de controle emocional quando está frustrado no jogo. E isso significa que eles têm um comportamento que a gente chama de rage. E eu tenho conversado com as crianças disso, tem sido bem interessante. O que, que é o rage? É a hora que você está frustrado no jogo, você grita, você chuta, você bate, joga o controle longe, joga o teclado no chão. Eu já vi cenas de adulto bater o teclado na cabeça, coisas assim, né? Então, e aí as pessoas falam assim, tá vendo? O jogo tá deixando ele violento. Né? porque ele está descontando nas coisas. O que a gente tem visto de pesquisa é, é uma falta de controle emocional que a pessoa tem, e em geral essa falta de controle emocional ela não é só no jogo, ela, é em outros, ela, ela, ela existe em outros momentos da vida onde o sujeito não consegue se controlar quando ele está frustrado. Né? Então a gente, é, eu tenho conversado com as crianças também a questão do rage, porque algumas crianças começam a ficar muito agitadas, muito excitadas com o jogo, e não consegue controlar aquilo. E aí faz algum comportamento para externalizar. Esse comportamento para externalizar, em geral, é em objetos e não em pessoas, então não tem um confronto físico, mas você acaba externalizando isso num objeto. E tem algumas crianças, quando bate na, na, na cabeça, essas coisas, a gente fala, é um, a criança está se assim, auto violentando, assim, a criança está se batendo e tal, que é um comportamento que preocupa as famílias. Agora, é um é um comportamento que chama atenção não só para a questão do jogo, mas para como a criança lida com frustração na vida. Então, se tiver uma criança com um comportamento assim, é interessante que faça algum diagnóstico, porque a criança pode estar com esse problema de se controlar em outros momentos. Então, é a mesma criança que quando fosse perdendo futebol, ia ter um xilique, Entendeu? Então, isso é uma das coisas, e isso eu tenho conversado com as crianças, que eles têm que se controlar, não é para quebrar coisa, isso não são comportamentos aceitáveis dentro do jogo.
2: E acontece também, não só com, quando a criança está jogando algum jogo de tiro, de morte, né? É, Exato. No auge da pandemia, o, o meu filho ficava num estado, assim, ele estava demonstrando essa frustração, esse nível, né? muito baixa de frustração ou muito alto é, em outras áreas também. E aí ele jogava e ele brigava com os jogadores que estavam jogando lá como se eles estivessem na frente dele. E detalhe, como se ele não estivesse controlando os jogadores, como se fosse um jogo de futebol normal, assim. E aí a gente fazia um, um trabalho grande com ele, assim, olha, não tá nesse momento não está divertido para você, vamos parar, sair daqui, dar uma... Né? se estressada aí para poder voltar. É, acho que tinha a ver, sim, com o momento, porque não, não aconteceu mais. Mas, Ivelice, eu acho que você falou várias coisas aqui sobre games, sobre é, o que, que a gente pode ensinar para as crianças aí, para esse mundo digital, né, para conver é, conversar online, jogar online, é, para como se portar diante do jogo, enfim. Mas você também escreveu uma cartilha, né? O que as famílias uhum. precisam saber sobre games, tem mais alguma coisa que as, as famílias precisam saber que você ainda não falou, que você gostaria de destacar?
1: É, eu acho que é importante entender pela faixa etária também, né, então o tempo de jogo vai variar com a faixa etária, então, por exemplo, de zero, é engraçado falar isso, mas de 0 a 4, porque eu falo porque eu falo de 0 a quatro, porque às vezes a criança é bebê e a família já dá o celular para mexer, né, já vi isso, mas as crianças menores as crianças têm que interagir fisicamente com o mundo. E, obviamente, elas não têm coordenação mãozinha celular. Então, as crianças menores têm que ter uma interação com objetos concretos mesmo. Né? Então, é importante para elas interagirem com objetos concretos, brincarem, construir um mundo de fantasia. Né? E aí, conforme vai crescendo, os tipos de jogos que interessam são diferentes. Né, eu acho que apresentar o, o que eu acho interessante apresentar para as crianças é jogos onde elas possam construir coisas, onde elas possam imaginar coisas onde elas possam desenvolver habilidades né, onde elas possam construir coisas interessantes né, para elas então eu acho que a, a questão da faixa etária é uma questão importante, então às vezes você pensar que 40 minutos para alguém que tem 11 anos não é tanto, 40 minutos de tela para uma criança de 2 anos é coisa para caramba né? então, porque a criança menor tem outras necessidades, né, e, e acho que entender que a, a, o jogo, ele é uma das coisas que a criança faz, né, a criança tem que brincar com brinquedo, tem que correr, tem que fazer esporte, o jogo é uma das coisas, ela não pode ser a única coisa que a criança, que a criança fala, né, então acho que tem essa questão na faixa etária, que é uma questão importante, tem uma outra questão, é para as crianças menores, a mediação restritiva é importante, que são esses filtros e que você coloca no celular para a criança não ver conteúdo inadequado, e, para as, e quase todas as plataformas têm esses filtros, tem alguns que você pode comprar, é, o Google tem, a, a Apple tem filtros de controle, de controle de conteúdo, de controle de tempo, que você pode pôr para as crianças menores, para os mais velhos aí é mais conversa mesmo, porque eles aprendem a desinstalar esses filtros, então, para os mais velhos não adianta essa mediação mais restritiva, mas eu acho que uma das coisas fundamentais é você se interessar pelo que eles estão fazendo, o que, que você está fazendo, me conta, porque às vezes eu acho que tem uma família que fica assim, acha tudo chato, não quero falar desse assunto, sabe? E é importante para eles também, é, eles entenderem assim, tal, tá, Porque aí quando você, se você sabe mais ou menos o que eles estão fazendo, você descobre os problemas mais rápido, né? Se você não sabe que eles estão jogando, é mais difícil, né? E a minha sobrinha apareceu com um lá que chama Suspects o Suspects é parecido com Among Us. Só que eu fiquei apavorada porque os suspects têm um, cha um chat de voz dentro do jogo. Então você fala com qualquer desconhecido, você fala com cinco desconhecidos no chat de voz. Né? Então, se você não sabe, e eles não vão te contar muitas vezes espontaneamente. Aí começou a preleção, né? Minha sobrinha já sabe várias preleções. É, não pode, no chat de texto, mas tem coisas tem coisa que me assustaram um pouco no, no Suspect: que uma criança falou assim, meu canal no YouTube é tal, me segue no canal você está dando um contato para sei lá quem, que está sei lá onde, você está dando um contato. Eu já vi criança falar assim, ó, oh, me segue no Instagram. Então, são coisas que a gente tem que orientar as crianças. Agora, se você não perguntou o que ela está jogando, se você não viu, você não vai saber, né? E eu acho que tem um meio termo entre ficar numa vigilância, tudo que você está fazendo, não sei o que e tal, que as crianças têm que ter um espaço, e é bom que elas tenham um espaço, mas também não largar e, tipo, não sei o que está acontecendo, entendeu? Então é legal ter um meio termo aí entre estar tá meio inteirado, o que, que eles estão jogando, o que, que eles estão fazendo, mas também dar um, um espaço aí, né?
0: É, Infeliz, é... eu acho que é, claramente é, o, o ideal né, é que a gente seja, consiga estar próximo de alguma forma uh, vendo se envolvendo, interagindo e vendo o que, que eles estão fazendo para dar essas orientações, etc. Né? É, infelizmente, não é a realidade de todo mundo. Uhum. É, e aí, assim, que eu, eu fiquei curiosa para saber que tipo de jogos que você gosta, que você indica, que você acha, putz, isso aqui é legal, esse, sabe, desenvolve raciocínio, é, tem uma interação bacana com as pessoas, que tipo de, é, de, de, de jogos, assim, que que você gosta e indica?
1: Eu acho que de, tem várias coisas. Eu acho que depende muito do que as crianças gostam. E aí é difícil fazer indicações, assim, porque, por exemplo, tem crianças que gostam muito... Meu sobrinho, uma época, gostava muito de jogo que a gente chama, tipo, taikon. Taikon é você construir alguma coisa. Então, constrói o parque de diversão, constrói a casa, constrói, e aí ele gerenciava o parque, a gente pagava ingresso para entrar no parque dele. Tem crianças que gostam de jogos de estratégia, tem crianças que gostam de jogos de Barbie, de roupa, tem crianças que gostam de jogos criativos. Então, eu acho difícil fazer a indicação de jogos, jogos específicos, porque varia muito com o interesse das, das crianças, né? Do, porque a gente tem uma quantidade absurda de gêneros de jogos, né? Então, acho que varia muito dos interesses da criança, então é difícil pensar em jogos específicos, né? Tem jogos que são feitos para desenvolver habilidades, principalmente para crianças menores. Então, por exemplo, para crianças menores, tem jogos assim... Ah, é, tem o trenzinho e a criança aperta lá, tem o barulho do trenzinho, tem os números. Então, tem jogos educativos nas, e que jogos que desenvolvem habilidades, não só para crianças, mas para os adultos também. Eu acho que isso é uma coisa interessante olhar. Tem um site, isso acho que vale a pena, que, que é bem legal. Está em inglês, tem um site que se chama Common Sense Media. O Common Sense Media, ele faz um ranking dos jogos por dois critérios, pelo critério dos pais e pelo critério das crianças. E aí os pais e as crianças dizem o que, que eles acham daqueles jogos. E eles têm os principais jogos é, comerciais, tudo, e aí, por exemplo, se tem alguma cena que não é legal, o pai escreve lá, esse jogo é legal, mas na parte X tem uma cena ruim. Né? As crianças falam assim, ah... Tá falando que a classificação indicativa é 16 anos, mas eu não vi nada demais. Eu morro de rir que a classificação das crianças é sempre menor que a dos adultos, né? Mas eu acho que procurar esses sites, essas coisas de, de indicação é mais legal do que você pensar. E muito dos interesses, né? Assim como a gente tem crianças que interessam por esporte, que interessam por artes, então, as crianças têm mais interesse em artes, têm jogos para fazer jogos. Né, tem jogos para fazer quadros, então acho que varia muito do interesse deles.
2: Ivelize, é, a gente queria te agradecer por toda, todo o tempo, todas as informações que você passou aqui, eu acho que deu uma, uma boa acalmada aí, em quem está ouvindo, que está um pouco é, preocupado, e eu reforço isso que tá permeou toda a sua fala, da nossa participação, da nossa proximidade, como você falou, sem sufocar, dando espaço para a criança, mas orientando, é, se interessando para saber o que, que eles estão fazendo, até para a gente poder identificar os problemas mais rápido, então eu queria te agradecer, e a gente volta a se conversar aí, porque eu acho que esse é um hábito que veio para ficar mesmo entre as crianças, então nos próximos meses a gente vai ter mais, mais assuntos para tratar.
0: Ivelise, é. muito obrigada. É... Eu aprendi um tanto nesse episódio, porque, enfim, como disse, não, é... não, sou, não, não sou dos jogos, <risos> então é, não conheço mesmo. É... Mas eu acho que, como a Leila falou, acho que essa conversa acalmou e orientou acalmou muitos corações, assim, e, e orientou. Uh nosso nosso comportamento, né? Como é que a gente se coloca aí nesse uhum. diante desse desafio que é que é grande, é tremendo, né? Então, é, super obrigada e até uma próxima conversa. Obrigada, gente. Tchau, tchau. É esse, tá tchau. tchau.